1: La Payola radio.com Rescatamos tu mente Bienvenidos a Fotomenuvencias, el programa en el que hablamos de diversos temas de la fotografía que nos interesan, tanto a los que estamos aprendiendo como a los que ya tienen conocimiento. Con nosotros está el maestro Mauricio Zavala, como en cada programa riéndose porque siempre inicio con mucha seriedad.
2: Exacto, güey,
0: ¿no? o
1: sea,
2: hay que iniciar con más ánimo, güey. ya es la primavera, eso no, ¿no? es falta ya de ánimo, es seriedad, sol, güey, con este
1: ¿no? calor nadie tiene sí, animosidad, animosidad no, 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 ¿no? 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 es otra no, cosa, sí, por güey. cierto.
2: Bienvenidos queridos amigos a este su programa Foto Menudencias, el programa de la fotografía en México y que nos patrocina la escuela 360 grados y la payola radio. Aquí estamos, bienvenidos. Eh, no, más que
1: patrocinarnos, nos prestan las instalaciones. ¿eh? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué onda? ¿De qué vamos a hablar hoy, Arturo? Del blanco y negro, Mauricio, del blanco y negro. ¿Por qué el blanco y negro? Eh, recientemente he estado haciendo muchas fotografías en blanco y negro, porque desde mi perspectiva tienen una temática particular. Pero entonces surgió entre nosotros esta conversación de ¿Por qué hacer fotografía en blanco y negro? ¿Cuál es la diferencia Estética en cuanto al lenguaje fotográfico entre la fotografía en blanco y negro y la foto, en la fotografía a color. Y eso, por supuesto que presenta una serie de, de, de decisiones y de dilemas, ¿no? eh, uh -huh. desde cuándo decides cómo hacer la fotografía, es decir, en blanco y negro o a color, en qué momento tomas esa decisión, hasta cómo la interpretas, que no la editas, uh -huh. la interpretas, ¿no? O sea, hasta el momento en que la interpretas. Eh, incluso a, a, en detalles como Es necesario quemar las fotografías Para que lleguen al blanco puro y al negro puro Cuestiones como esa Entonces eh, a partir de, de, de esta plática que tuvimos Hicimos una lista de, de, de cuestiones que, que son las que vamos a platicar hoy aquí en el programa no Me parece muy bien Creo que no necesariamente están en orden
2: En orden, no importa, Ajá. no vamos sacando ideas Y, y poco a poco vamos eh, dando algo de... de... Conversación sobre esto, ¿no? No luz, yo creo que es más bien conversar sobre el tema, es un tema que eh, todavía está eh, en discusión, me parece que todavía... Yo creo que nunca eh, se va a acabar esa eh, discusión. Ajá. Es interesante que todos los fotógrafos se lo cuestionen, ¿no? Eh, y que por lo menos hagan un, un este, una parada en, en estas cuestiones, ¿no? En preguntarse por qué blanco y negro, por qué color, por qué me gusta más el, el color o por qué me gustan más las fotografías en blanco y negro que hay que considerar para hacer ese tipo de fotografías, ¿no? Creo que todo fotógrafo en algún momento debe de pararse un ratito y pensar en estas cosas, ¿no?
1: Claro, empezando por, y yo creo que ese sería, sí, un buen punto para comenzar, por el que yo creo es un prejuicio, a ver, ¿qué opinas tú? De que el blanco y negro es más artístico que... Que, que el color, ¿no? Hay mucha gente, no digo necesariamente fotógrafos, pero sí mucha gente a la que le gusta la fotografía, quizás solo admirarla, y piensa que la fotografía, o considera que la fotografía en blanco y negro, de alguna manera es más artística que la fotografía color. Uh -huh. ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, ¿por qué, por qué, ahí está, ¿por qué permea esta idea?
2: Eh, bueno, el, esta idea de... de... Eh, acerca de la fotografía blanco y negro artística, no solamente es en, en, en fotografía, sino también en cine, por ejemplo, ¿no? También en cine pensamos que una película hecha en blanco y negro es más artística que... Eh, que echa en color, ¿no? Por ejemplo, la lista de... Schindler. Ajá, exacto, ¿no? Uh -huh. Este,
1: hecha este, por... Es sí. relativo, ¿no? Sacan un punto rojo espantoso. De... Y digo, no, no digo que la película sea mala, ni que no me guste necesariamente. Sí, es más, sí. ya no me acuerdo bien. Ajá. Pero sí recuerdo que hace poco vi esta escena en blanco y negro donde va la niña con el abrigo rojo Ajá. y me pareció muy mala. Sí, sí. O sea, es un truco extremadamente barato. Sí, exacto. Ajá. Pero bueno, el director es este... Steven Spielberg, Steven
2: Spielberg, ¿no? Y, eh, de hecho, también Goody Allen, por ejemplo, en una de sus películas, eh, uno de los protagonistas es director de, de cine, y dice eso, ¿no? Voy a hacer mi película en blanco y negro para que sea artística. Pero esa ¿no? es ver, claro, claro eso es una broma. fíjate Claro, te iba a, decir. Yo a él creo mismo, que... porque él anteriormente había hecho, claro. la, la película anterior había sido en blanco y negro. En cierto
1: negro. sentido, yo creo que hay autores que se han burlado de, de, de esta situación, mm. haciendo sus películas en blanco y negro. Digo, burlándose un poco del espectador, ¿no? Uh -huh. Burlándose un poco de la situación. No, y
2: también del creador. Hay creadores que sí creen que si hacen sus fotos en blanco y negro son artísticas, ¿no? O sus películas, Ajá. claro. Entonces, bueno. Eh, pero bueno, eh, ¿por qué tenemos esta idea? Por lo viejo. Eh, estamos en la época en la cual la juventud... Eh, está privilegiando el regreso a, ¿no? Eh, en otro programa hablábamos, por ejemplo, de los vinilos, ¿no? Del, claro. De la música en vinilos, ¿no? El regreso a la música en vinilos. El regreso de las cámaras de rollito. Uh -huh. El finalmente. regreso de Hay las cámaras de rollito, ¿no? Evidentemente. Ajá, exacto, ¿no? Y entonces tenemos una idea de que lo viejo es mejor, ¿no? Eh, entonces, por eso es que pensamos que eh, este tipo de objetos, blanco y negro, eh, son artísticos, ¿no? También tiene que ver mucho con la forma en la cual el arte se está presentando hoy en día. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta colonia un, un museo que se llama el Museo del Objeto, ¿no? Donde se presentan objetos pasados eh, en una museografía y la gente considera que eso es arte, ¿no? Yo creo que ellos, ellos no, los del Museo del Objeto no, sino más bien la gente que va a visitarlo, sí. museo, ¿no? ah, por estar sí. en un museo, ¿no? Ah, por estar en un museo, creen que es arte, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, los, eso está pasando con la fotografía blanco y negro, ¿no? Creemos que eh, algo que, este, que, es viejo es mejor. que es viejo es mejor y eh, es arte, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos esta idea. También debemos de incluir eh, que a, a la invención de la fotografía, por ahí de 1839, las fotografías serán... Blanco y negro. Tal vez no blanco y negro, porque no había materiales blanco y negro, ¿no? Es decir, no había material blanco, 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 ¿no? Sí, claro. Sino monocromo, ¿no? Pero tenemos esa idea del, del blanco y negro, ¿no? O del monocromático, ¿no? Entonces, eh, durante muchos años esa fue la idea, eh, la, perdón, la imagen que prevaleció, la imagen monocroma, ¿no? La imagen blanco y negro. Hasta los años 50, cuando llega el color, uh -huh, es cuando eh, tenemos este cambio, ¿no? Pero antes de eso. Eh, todas las fotos se hacían en blanco y negro Y por supuesto los artistas fotógrafos pues, Hacían sus fotos en blanco y negro Porque eso era lo que había No es que eh, quisieran hacerlo de esa forma Sino eso es lo que había ¿no?
1: Probablemente deseaban ¿No? el color pero no lo tenían a la mano Así ¿no?
2: es ¿no? Y eh, pues, durante muchos, muchos años pues, Cien años Estuvimos trabajando con blanco y negro, ¿no? Entonces tenemos la idea de que eh, todas estas fotografías bellas que nos han llegado a nuestros días, porque pues lo que nos ha llegado a nuestros días es lo que hicieron los artistas y, y imágenes como Cartier-Bresson, como este... Eh, Egle, no, como este, este me fue el nombre Bueno, ahorita te digo, ¿no? Como Quertés como Álvarez Bravo, ¿no? Todos ellos hicieron sus fotos en blanco y negro, ¿no? Y este... Este blanco y negro es el que ha prevalecido, el de estos autores, porque las imágenes hechas en blanco y negro que hacían las familias, pues están pero guardadas en unas maletas, ¿no? Es decir, no son fotografías que se distribuyan y que se vean a través de los medios que hoy tenemos disponibles, que es el Internet. ¿no? Todo lo que vemos de fotografía blanco y negro es de los grandes fotógrafos. ¿no? Entonces, eh, tenemos idea de que esas fotos son buenas, sí, son buenas, pero se hicieron miles y miles de fotos más que no son buenas, ¿no? Uh -huh. Y solamente vemos muy poquito, ¿no? El otro día platicando con uno de los alumnos le, eh, me decía que las fotos de Cartier-Bresson eran muy buenas, ¿no? Y yo le dije, eh, pues sí, pero imagínate cuántas fotos hizo, ¿no? Es decir, Cartier-Bresson hizo fotografía durante 80 años, ¿No? Un millón de fotos. ¿Cuántas, ¿cuántas fotos hizo? ¿no? Sí, sí, ¿Y cuántas sí. conocemos? ¿no? Es decir, si resumimos ¿no? eh, eh, en, en cantidad, pues seguramente conocemos el 1%, el 3% de la fotografía de Cartier Bresson. Todo lo demás no lo conocemos y, y no sabemos. Y no es
1: necesariamente bueno. ¿eh? Por supuesto no, que ya pasó sí, una criba. Sí, así y, y... La, la, la obra que conocemos, ¿no? así es, ¿no? Entonces tenemos O varias.
2: Esta, tenemos esta idea de, este, de que las, las, las fotografías viejas. Son eh, arte y que son mejores, ¿no? Por ser blanco y negro, ¿no? Esa idea ha prevalecido durante mucho tiempo. También debemos de incluir dentro de esta creencia eh, la fotografía verdad, ¿no? Es decir, la fotografía eh, que nos decía que algo había sido cierto, ¿no? Durante muchos años vivimos con esa idea. De que las fotografías decían la verdad, ¿no? Y esas fotografías que decían la verdad eran en blanco y negro, ¿no? Claro. Eh, eso, eso le da un, un poder de veracidad a esa imagen y por tanto también un poder de art,
1: artístico, ¿no? Y que tiene que un ver con artístico. esta otra creencia también absurda de que las fotografías en blanco y negro, estas fotografías viejas, eran... Eran eh, menos editadas Es decir, menos manipuladas ¿no? Eh, que las fotografías prácticamente Como habían salido de la cámara eh, Habían pasado por el revelado Y así eran, ajá. es mentira Totalmente, Sabemos sí. perfectamente ajá. bien que Incluso hay varias interpretaciones de una sola fotografía En blanco y negro, por claro. así decirlo ajá. Y que además las trabajaban Para darles de, de hecho, los tonos ajá. que querían sí, Pero darles. de
2: hecho esas interpretaciones o sea, Las cuales mencionas, eran únicas ¿no? Es decir Sí eran obras únicas, porque... Eh, no podían eh, hacer otra igual, exactamente. Exacto, exactamente Cuando igual. se trataba de revelado. Exacto, ¿no? de impresión, ¿no? A la hora de impresión. A la ah, de, es correcto, perdón. De ampliación. De impresión. ¿no? Este, sí, no, podíamos hacer una igual porque teníamos que pasar por muchos procesos eh, a la hora de, de esta ampliación, ¿no? Que era tapar el, la luz, mover la luz y demás, ¿no? Que generaban obras diferentes cada vez que se imprimía, ¿no? De hecho, lo, los buenos impresores eran aquellos que lograban que... Tener una cierta consistencia entre foto y foto, ¿no? Es decir, que casi fueran iguales, ¿no? Uh -huh. Sí, sí había, ¿no? Sí había quienes podían lograr eso, ¿no? Pero regularmente un, un fotógrafo promedio, digamos, era muy complicado por tener otra copia igual, exactamente igual, ¿no? sí. uh -huh. Entonces, bueno, todo esto rodea esta idea de que la fotografía blanco y negro es me es mejor y que es artística, uh -huh. eh, pero la realidad es que no. Uh -huh. eh, por ser una fotografía blanco y negro, no es arte. ¿no? Uh -huh. Tiene que cumplir con muchas otras condiciones, igual que cualquier arte, uh -huh, para generar una obra artística. No, no solamente por convertirla a blanco y negro, son
1: arte. ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Y, y mencionaste una cuestión que me gustaría... Que tocaras más a fondo. Que incluso se mencionó cuando tuvimos la, el taller de fotografía en blanco y negro, de retrato, perdón, no, fotografía en blanco y negro. No es lo mismo blanco y negro que monocromo, ¿verdad? No. Ok. El monocromo estaríamos hablando
2: de dos colores, ¿no? Es decir, puedo tener un monocromo azul con naranja, uh -huh. ¿sí? Y, y, y ellos no contrastar demasiado, es decir, tener la misma cantidad de luminosidad y no tengo ningún problema, es decir, puedo tener un monocromo de cualquier color y con cualquier intensidad. Y te hago esta pregunta
1: color. porque hemos visto páginas de Facebook, que se anuncian de alguna u otra forma como páginas de blanco y negro, uh -huh. en donde ves fotografía mon de, de monocromo, o sea, uh -huh. no blanco y negro, en dos tonos, pero sí. no blanco y negro. Entonadas un poquito, ¿no? El, algún color, ¿no? Uh -huh. eh, de, de hecho,
2: la, las cámaras, algunas cámaras dicen monocromo en lugar de decir blanco y negro, ¿no? Cuando uno busca cómo ver tu imagen en blanco y negro dentro de tu cámara, hay algunas que dicen monocromo, ¿no? Uh -huh. Lo correcto debería ser blanco y negro, ¿no? Porque si, hoy en día sí podemos tener el blanco y negro claro. y ya si tenemos una, ¿no? Ahora, no sé si blanco y negro sea también un nombre correcto. Ese es el que usamos durante muchos años, pero no estamos considerando los grises. Que hoy en día son mucho más importantes que cuando teníamos rollito. Sería ¿no? más correcto decir blanco
1: al negro, del blanco, del blanco al negro. Del blanco al negro,
2: exacto, del blanco al negro, ¿no? Para incluir todos los grises, sí, eso sería algo correcto, ¿no? Pero bueno, usamos blanco y negro para referirnos a que tenemos blanco, a que tenemos negro y tenemos una cantidad de grises intermedios. ¿no? Pues sí, uh -huh. por supuesto,
1: por supuesto, muy bien. Entonces, eh, de ahí nuestra primera cuestión de por qué el blanco y negro eh, se considera más artístico. Eh, ¿Por qué? ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son los temas? Si es que los hay en realidad ¿Por qué tomas la decisión de tomar una foto en blanco y negro Y no tomarla en color? ¿Y en qué momento tomas esta decisión? Perdón, voy a complementar mi pregunta con sí. una cuestión ah, ah, Últimamente pareciera como que la, la fotografía de calle está muy de moda uh -huh. Y la fotografía de calle en redes sociales En medios sociales Tiende a privilegiar el blanco y negro en la calle hay muchos colores y, y hay fotografías a color de calle bellísimas, ¿no? Bueno, lo que se puede considerar como foto de calle, que es tan amplio. Pero este, pero sí tienden a, a privilegiar el, el blanco y negro. ¿Es que hay ciertos temas, entonces, que se prestan o simplemente son convenciones? Que a veces ni siquiera sí, tienen que ser explícitas, ¿no? Yo
2: creo que sí hay ciertos temas que, que se prestan para hacer un blanco y negro. Sin embargo, creo que un blanco y negro lo podemos hacer casi de cualquier imagen, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían estas imágenes que se prestan? Pues las imágenes que de entrada son monocromáticas, ¿no? Es decir, eh, una una tarde azulosa, ¿no? una, una tarde azulosa en el mar, uh -huh, pues se va a hacer monocroma, ¿no? Sí, sí me estoy explicando, una tarde sí. que no tiene. A ver, azul eh, y. Que no tiene sol radiante, ¿no? Ajá. Ajá, sino que tenemos azul, azul del cielo, azul del mar, ¿no? Y a lo mejor una. Una este vela por ahí, ¿no? Un, un barquito de vela por ahí, ¿no? Que nos dé algo de contraste y un poquito de la playa, ¿no? Es, es, esa imagen es de entrada monocroma, ¿no? Es decir, no tiene muchos colores, ¿no? Eh, tiene dos o tres colores y ya. ¿no? Ese tipo de imágenes, pues, inmediatamente uno diría, esto va a funcionar mejor en blanco y negro porque carece de un color representativo. Eh, visible, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues funcionará muy bien en blanco y negro, ¿no? Todas aquellas imágenes de que de entrada son monocromas, ¿no? Imagínate tú un, un este. una eh, eh, ¿cómo se le llama la cascarita de los árboles? Este...
1: Ay, estela... Ay. <risa> la corteza
2: de la corteza los corteza. árboles, ¿no? Si vas a fotografiar una corteza de los árboles, de entrada es monocroma esa corteza de los árboles, ¿no? Entonces, bueno, pues Va a funcionar mejor en blanco
1: y negro que en color ¿no? Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo Si tú te metes a sacar fotos a la calle de Madero Aquí en el centro de la Ciudad de México uh -huh. hay, hay lapsos de la calle En que las paredes son ne negras Oscuras, uh -huh. de piedra Y lo que... Y se hace monocromo en realidad, Ajá, sí, ¿no? Y exacto. con lo que juegas más bien es con los contrastes que genera claro. la luz. Así y es. ahí ves la foto en blanco y negro ya de entrada, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, la puedes concebir con mucha facilidad en blanco y negro. Sí,
2: que, que, que eso, es, eso es algo, eso que tú estás mencionando. Eso es algo que privilegiaban los fotógrafos hace, no mucho, hace 20 años. ¿no? Hace 20 años cuando uno estudiaba fotografía, lo que tu maestro te enseñaba era a, a observar la luz. ¿No? a ver eso que acabas tú de mencionar donde hay ese contraste entre eh, el blanco y el negro a través de la luz que está incidiendo sobre el objeto que vamos a fotografiar ¿no? eso era eh, el tema ¿no? de hecho ese era el tema fotográfico de aquel entonces ¿no? porque todos hacíamos fotografía blanco y negro, ¿no? Hace 20 años todavía muchos maestros y muchos alumnos, incluido yo, uh -huh, eh, decíamos que el color era este, para aficionados, ¿no? El color no era bueno. La fotografía, la fotografía de calidad se hacía en blanco y negro. Sí, ¿no? de ahí
1: viene justamente Exacto, todo esto. ¿no?
2: Entonces teníamos que eh, aprender a eso, a observar eso que tú acabas de mencionar, ¿no? Cómo es que la luz ilumina y genera contrastes en un espacio dado, ¿no? Y este... Pero entonces el, eh, el, el observar este tipo de cosas ¿no? monocromas inmediatamente nos llevaría a pensar o, o me lleva a pensar que esa fotografía puede servir en blanco y negro más uh -huh. que en color. ¿no? ¿Cuándo funcionará el color? Pues cuando tenemos el color y el color me está dando más información acerca de lo que estoy viendo. ¿no? Eh, eh, el blanco y negro carece de esa información, ¿no? de la información que tiene que ver con el color. El color me da una cierta información que tiene que ver con la forma en la cual hemos crecido como humanidad, ¿no? Somos depredadores, ¿sí? eh, al mismo tiempo somos eh, depredados por otros animales, ¿sí? y la información de color es importante para nosotros, ¿no? Es decir, si vemos un rojo, inmediatamente tenemos, o dos cosas, la alerta de peligro, 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 ¿sí? sangre, 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 ¿sí? o pasión, ¿no? Que hoy en día, en, en nuestra época moderna, hemos convertido el rojo en, en este tipo de amor, pasión, 14 de febrero, ¿no? Y esas pendejadas, ¿no? Ay, pero es que yo pensé más bien en menstruación. Y... Señor, nos van a censurar el programa. Bueno, ah, sí. ¿eso es el color? No, no, no. Bueno, y por ejemplo, el verde, pues nos da información acerca de la naturaleza, ¿no? Es decir, ves un verde y inmediatamente te lleva a árboles, a este, plantitas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el color te da cierta información acerca de lo que estás viendo. El blanco y negro carece de esa información, ¿no? En ese sentido... Uh -huh te diré que el blanco y negro llega más rápido, la idea, una idea en blanco y negro, llega más rápido a nuestro cerebro okay. que la idea en color, ¿no? Porque la idea en color, tenemos que leer el color y después tenemos que leer la idea que involucra ese color, ¿no? Entonces, eh, el, las fotografías en color necesitamos una doble lectura. Primero la lectura del color y luego la lectura de qué idea tiene esa imagen, ¿no? Uh -huh. La de blanco y negro es más directa. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh yo creo que esa es la gran diferencia entre una y otra ¿no? entre la fotografía de color y la de blanco y negro ¿cuándo decidir hacer esa fotografía? Eh, eso lo platiqué con unos compañeros fotógrafos hace algunos años cuando empezábamos a usar ya conscientemente el, la fotografía en color y, este, y llegamos a la conclusión de que es al momento de hacer la foto ¿no? al momento de que estoy haciendo la foto es cuando decido si mi fotografía será en color o en blanco y negro uh -huh no al momento de edición sino cuando estoy haciendo la foto ¿por qué? porque voy a buscar eso en el blanco y negro voy a estar buscando texturas contrastes eso que tú mencionabas ¿no? como dibuja la luz sobre cierta textura para generar estos contrastes para generar esta cantidad de grises que tenemos entre el blanco y el negro cuando estoy Haciendo fotografía en color, lo que tengo que buscar es cómo ese color me está generando un lenguaje en la fotografía. ¿no? Y eh, varios autores sugieren, por ejemplo, cuando estás haciendo fotografía en color, eh, ver el color como bloques, como bloques de color, ¿no? para que puedas ver cómo puede combinar un color con otro, ¿no? para ver cómo combina el, el rojo del, del sol con el azul. ...de el fondo, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Y decidir qué tanto rojo y qué tanto azul quiero, ¿no? Uh -huh. Y jugar con bloques de color... ...más que con eh, texturas... ...y con, con contrastes y todo eso, ¿no? Uh -huh. sí, interesante. Entonces, en ese momento es cuando decidimos... ...cómo va a ser mi foto... ...si en color o blanco y negro... ...lo decidimos al momento de
1: hacer la foto, ¿no? Uh -huh. Muy bien, decías... ...hablabas de esta cuestión de... ...la fotografía verdad, ¿no? Y sin embargo... ...yo lo leí por ahí, pero parece muy obvio... ...si hay una fotografía que no está ligada a la realidad de manera inmediata... ...es la fotografía en blanco y negro... ...digo, más allá de que la fotografía no se liga a la realidad de manera directa... Eh, ...la fotografía en blanco y negro ni siquiera se, se acerca a representar... ...la realidad del mundo que uno percibe a color, ¿no? Te comentaba que, que le, le escuché o leí una frase... ...de alguien que, que hace fotografía en blanco y negro y dijo que lo que más le gustaba de la fotografía en blanco y negro es que justamente le permitía eh, eh, alejarse aún más de la realidad, ¿no? Y, y creo que es muy válido y muy interesante esta esta interpretación, quiero decir que el negro y blanco se permite, el blanco y negro se permita aún irse más lejos de la realidad que la fotografía de color. Eso, eso se me hace muy interesante. Y, y en ese caso también eh, eh, en esto que
2: nos comentas está metido esta parte del artista, ¿no? Es decir, ¿cuál es el trabajo del artista? Uh -huh alejarse lo más posible de la realidad, ¿no? Porque la realidad es, es lo común, ¿no? Entonces, si me alejo de la realidad, uh -huh, estoy creando algo diferente a esa realidad que estamos viendo. Es uno de los trabajos principales de cualquier artista, ¿no? Alejarse de la realidad. Entonces, eh, el blanco y negro nos permite eso, ¿no? Alejarnos un poquito de la realidad, ¿no? uh -huh. Pero dentro de la historia de la fotografía, hemos encontrado, por ejemplo, al señor Cartier-Bresson diciendo... Eh, a mí no me gusta el color uh -huh, porque eh, no me permite uh -huh, contar las cosas de forma verídica, ¿no? de, 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 con verdad. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, él consideraba que el color, al contrario, ¿no? era, era menos verdad que el blanco y negro. ¿no? Y muchos fotógrafos consideraban eso, ¿no? Uh -huh. este, pero sí tienes razón, te aleja de la realidad, ¿no? Y es uno de los trabajos del de, artista, ¿no? Entonces, por eso también en la fotografía blanco y negro está un poquito, digamos, más cercana al artista,
0: ¿no?
2: Okay. Aunque tenemos fotógrafos en color que son realmente
1: maravillosos. Ah, no, no
2: claro. O sea, es decir, no, no, es que eliminemos a los de color, ¿no?
1: No para nada. ¿no? Eliminarlos. De hecho, el tema es en blanco y negro. Insisto porque hay una serie de fotografías que están apareciendo que estamos, que hemos estado haciendo y que tienen que ver con esta temática de calle y de contrastes. Que creo que se prestan para el de, blanco de hecho, y negro sí, sí, Pero tú, no, pero renunciar al color sería Bueno, sí. para mi para mi punto de vista Renunciar al color porque es menos artístico Es, es absurdo uh -huh. Yo podría hacer puras fotografías en blanco y negro Pero las fotografías a color, hay fotografías maravillosas Que sin el color perderían Por completo su Lo que las hace este Pero
2: la, las que funcionen Las fotografías en color que funcionan son aquellas que están generando un contraste de color. Es correcto. ¿no? Y ese contraste de color lo aprendimos uh -huh, del contraste del blanco y negro. ¿no? Así es.
1: Eh, tú mencionabas que antes les enseñaban a ver la luz para tomar fotografías en blanco y negro. Uh -huh pero tú nos has enseñado a ver la luz no solo para las fotografías en blanco y negro para las fotografías de colores lo mismo necesitas ver la luz si no descubres la luz no hay contraste a veces la luz no, quiero con esto no quiero decir ver cómo pega el sol o a dónde está la única iluminación de, del encuadre no sino a ver la luz en la, en la escena entera ver cómo está distribuida y en este caso cómo puede generar contraste entre los colores ¿no? uh -huh. también pero ok perfecto eh, siguiendo con el blanco y negro porque vamos a terminar hablando de color. Ajá. Dices que la fotografía en blanco y negro, cuando, cuando la vas a hacer en blanco y negro, lo sabes al momento de tomarla. Ya, ya hablando de, de situaciones prácticas, cuando llevamos la clase de fotografía en blanco y negro, tú nos sugeriste que y, y Programáramos nuestras cámaras de tal manera Que la imagen la viéramos ya en el visor O en la pantalla, en blanco y negro uh -huh. De hecho, hemos ido más allá Incluso hasta generar eh, en, las, en las cámaras Fuji eh, características peculiares para nuestras fotos Yo le he hecho bueno, modificaciones eh, Lo estamos haciendo no filtro, solamente ¿no? en las
2: Fuji También en las Nikon y por, en las, las Caron eh, Funcionan más deficientemente, No Pero, eh, <risa> No podías, ¿verdad? <risa> Pero <risa> eh, eh, no solamente lo hacemos en la Fuji ¿no? También lo hacemos en las otras cámaras
1: ¿no? Bueno, yo lo he hecho en la Fuji, por bueno, eso lo comentaba Pero ya incluso hemos modificado los mismos, Las mismas simulaciones de película que trae Para que se adapten más A lo que estamos buscando estéticamente Entonces si vas a hacer fotografía en blanco y negro, es decir, ayer decías, tú crees que la idea es, te paras, te pones tu chip y dices, hoy voy a hacer fotografía en blanco y negro, pones en tu cámara. Claro, las cámaras son maravillosas ahora y con un solo clic le cambias de blanco y negro a color, ¿verdad? Pero pones ya en tu cámara, eh, la programas para estar viendo las imágenes en blanco y negro y poder generar una mejor imagen en blanco y negro.
2: Sí, eh, lo, lo que estamos haciendo hoy en día y lo que les he estado sugiriendo a nuestros alumnos aquí en la escuela es hacer dos cosas. Primero, tomar fotografía en ROMAS Ro JPG, ¿no? Eh, si yo tengo los dos archivos, tengo lo más, más posibilidades de trabajar y hoy en día nuestras memorias son más baratas, entonces la, la idea de que pues, me ocupa más espacio creo que ya no, ya no aplica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no tener los dos archivos, ¿no? Tomar las fotos en, en JPG, más, más bien RAW JPG. Esto nos permite tener la fotografía en color. El rostro siempre va a ser color. Uh -huh, y nuestra fotografía JPG en blanco y negro, ¿no? Entonces, para eso tenemos que poner nuestra cámara en previsualización en blanco y negro. Buscar dónde está esta cosa de cambiar mi foto a blanco y negro, ¿no? La visualización. La, sí. la visualización y, y mi JPG en blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final de que hago la foto... Eh, yo tengo las dos posibilidades, aunque, ya dije, la decisión se toma a la hora, al momento de hacer la fotografía, ¿no? Es decir, ¿esta foto la hago en blanco y negro o en color? ¿Esto que estoy viendo frente a mí, que estoy viviendo frente a lo hago en color o en blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, voy a tener una, un JPG bueno de entrada, ya en blanco y negro, con la idea que tengo de ese blanco y negro, que puedo después mejorar con el RAW. Sí, ¿no? A través de los contrastes que me puede dar las luminancias del color en el archivo RAW, ¿sí? manejado a través de un interpretador de archivo RAW, ya Como sea Lightroom, o Photoshop o lo que sea. Bueno, Photoshop no tiene, no sería el cámara RAW. ¿sí? Que eh, si es un plugin de programa. Exacto. Ya, ¿no? ¿sí? ¿sí? O cualquier otra ¿sí? que nos permita esto, ¿sí? generar diferentes contrastes ¿no? ¿sí? y mejorar la imagen. Pero la idea inicial creo que sí tiene que estar plasmada. O puedes utilizar el, el JPG
1: final. si es lo suficientemente. En, en, sí, en, si en muchas ocasiones. A lo que, a en muchas ocasiones ¿no?
2: nuestro JPG será una imagen final. De hecho, cada vez, cada vez más estamos usando. JPG es como eh, imagen final. Exacto, sí. sí. Y, ya, y ya usamos menos el, el RAW para editar, ¿no? Eh, las cámaras nos están ya permitiendo hacer ese tipo de cosas. Estamos hablando de una fotografía promedio, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que si vamos a trabajar, ya lo habíamos mencionado en otro programa, si vamos a trabajar para una compañía de publicidad o hay para
1: de, diferentes
2: cosas siempre hay que tener el rock que te va a dar mucho más poder de interpretación y en el cual le vas a dedicar dos o tres horas pero porque te lo están pagando ¿no? no no solamente porque estás haciendo foto porque te gusta hacer la foto porque ¿no? eh, también por ejemplo si te vas a dedicar a eventos ¿no? pues hacer fotos de eventos de la gente que está en el evento riéndose, tomando una copa o lo que sea, no te vas a poner a editar cada una de las fotos en raw ¿no? Eso es realmente una pérdida tiempo, ¿no? Entonces, el JPG final será suficiente, ¿no? Sí. Por supuesto que si estamos pensando en usar el JPG, tenemos que considerar que debemos de tener muy buena composición, uh -huh. nuestra composición debe ser impecable, uh -huh. debemos de tener muy buen control de, de la luz, de la luz. Uh -huh. y de la temperatura de color de la, esa luz,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, por sí. supuesto.
2: Aunque, aunque sea en blanco y negro. Uh -huh. Sí. ¿Ok? Uh -huh.
1: Ok, entonces eh, ahora tenemos todas estas ventajas prácticas que nos permite tomar fotografías en blanco y negro desde la cámara y aún así tener un RO, que además nos daría la posibilidad de hacer diferentes interpretaciones de la misma fotografía. Tienes más allá todo de todo. ¿no? Uh -huh. Así es. Eh, sí. Bueno, no sé si esto... Yo creo que esta pregunta se ha ido contestando a través de lo que hemos dicho. La pregunta era, ¿hay un lenguaje particular del, del blanco y negro? Eh, yo creo que sí, ¿no? Uh -huh. Y
2: está dado precisamente por eh, eh, texturas, contrastes, uh -huh, blancos puros, negros puros uh -huh, y la mayor cantidad de grises posibles. Eso está discutible, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo hablo de la gran cantidad de eh, la, mayor cantidad la mayor cantidad de, cantidad de grises, grises disponibles entre el blanco y el negro. Eh, porque tenemos una gama tonal. ¿no? Eh, la gama tonal significa cuántos grises tengo yo entre un blanco y un negro. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, hoy en día eh, la fotografía nos permite tener tanto una fotografía con una amplia gama de tonos grises como una fotografía con poca gama de grises. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uh -huh. Por ejemplo, si vamos a hacer un paisaje, un paisaje estilo Ansel Adams, ¿no? Uh -huh. eh, si, si no conocen a, al fotógrafo Ansel Adams, por favor, búsquenlo. Creo que se te olvidó uh -huh. hace rato. No, se ah, me no olvidó fue. este, que todavía no me acuerdo, sigo pensando <risas> en él. Lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? pero no, no, no sale. Ahorita te digo. Este, si ustedes quieren hacer una foto de paisaje como el señor Ansel Adams, bueno, lo que buscamos es una gran gama tonal, es decir muchos grises entre el blanco y el negro ¿no? uh -huh. eh, si sí queremos hacer fotografía eh, como se está haciendo hoy en día, fotografía de calle en blanco y negro, esa fotografía se no está hacer muy contrastada, ¿no? Cuando contrastamos una imagen, eh, estamos, lo que estamos haciendo es eliminar cierta gama tonal, ¿no? Es decir, reducir a menos cantidad de grises entre el blanco y el negro, ¿no? Pero no, ¿no?
1: dejan de enriquecerlo. Y no, los, no, no, eh, es, es
2: no, un, es un estilo diferente, ¿no? Y tenemos hoy en día, la fotografía de calle se está haciendo muy, muy contrastada, ¿no? Que es muy linda, muy agradable, sí. a mí me, me gusta mucho, ¿no? Pero también me gusta mucho los paisajes con gran cantidad de, de, de gama tonal, ¿no? Que para entonces, esta gama tonal, ajá, como bien lo decías, se necesita un balance de blancos muy bueno, porque si no tienes un balance de blancos es. bueno, no logras. No la... logras tener
1: eso, Esa tonalidad. Esa, esa tonalidad, esos,
2: esa tonal, digamos, esos degradaditos, ¿no? Ajá. Esos degradados que pasan entre los grises, ¿no? Que son maravillosos, ¿no? Entonces, eh, tenemos hoy en día esas posibilidades dentro de esta parte de la gama tonal. Pero entonces, eh, resumiendo, sería contrastes, Texturas, blanco puro, negro puro y la gran mayoría de, que posible, de gamas tonales. ¿no? Sí, ya después de eh, interpretación podemos contrastar la imagen. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? De hecho, yo sugiero siempre en una conversión de blanco y negro a través de un RAW, ¿no? si estamos trabajando con archivos RAW y estamos interpretando la imagen, terminando de interpretar la imagen en blanco y negro, yo siempre sugiero eh, revisar el contraste y, y regularmente necesita. ¿No? Un poquito de contraste global ¿no?
1: uh -huh. e ese, ese es un tema interesante eh, Justamente ayer estábamos viendo algunas páginas de internet Donde yo te comentaba Estas no son fotografías en blanco y negro Son fotografías de tonos de gris uh -huh. Porque no llegan al negro no, Ni no llegan al blanco ¿no? Y creo que esas fotografías tienden a aparecer Terriblemente planas ¿Sí? Cuando una fotografía en blanco y negro No tiene blanco y no tiene negro. Sí. Entonces se ve muy, muy, muy plano. Sí. A menos de que, que sea clave ser... alta o baja, en donde, que, pero estás eh, buscando que algo tú ya. buscando algo así, ¿no? Ah. Es decir, en
2: la parte artística puedes tú eh, buscar ese tipo de cosas. Pero eso ¿no? ya depende de otro pero tipo de iluminación y otro tipo de circunstancias. Y es buscarlo, ¿no? ¿no? No una carencia. ¿Por qué necesitamos un blanco puro y un negro puro? Aunque sea poquito, ¿no? Lo necesitamos para que nuestro ojo distinga entre el negro... Uh -huh. Y los grises, las diferentes cantidades de grises ah. pegados al negro, ¿no? Que distinga el blanco y la cantidad de grises pegadas al blanco, las altas luces. Uh -huh. Necesitamos forzosamente en una fotografía blanco y negro, estoy hablando de fotografías promedio, ¿sí? Por supuesto, ustedes me dirán, ah, pero tal artista dice que no, ¿no? o no usa negros, está bien, perfecto. ¿no? Pero en, en, en digamos en, en, en promedio Una fotografía promedio Bien hecha, bien elaborada Necesita blanco puro y negro puro sí, claro ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya de después manera, interpreten lo que quieran ¿no? De otra manera no sí. lo sé
1: Esa es la realidad sí. Se sí. Ve en Y, la y en ese
2: sentido que... a la hora de la interpretación Es decir, a la hora de estar trabajando nuestra imagen eh, Yo sugiero siempre tener una imagen promedio final Y a partir de ahí decidir ¿no? Si le pongo menos grises o más grises Para dónde lo muevo Que sería más o menos estar haciendo lo que hacía el señor Ansel Adams Con su sistema de zonas ¿no? ¿no? Es bueno, primero decido que todos los tonos entren dentro de mi imagen y después lo muevo hacia los negros o hacia los blancos, no dependiendo de la interpretación que uno quiera. Que esto Entonces, es
1: justamente la, la, la siguiente pregunta a la que a la que íbamos a, a, a revisar. ¿Cómo interpretas una foto? Digamos que solo generaste un ro. Aunque hayas generado un ro y un blanco y negro, pero quieres trabajar el ro, convertirlo a blanco y negro. ¿Cuál es, ¿Cómo sugieres que sea...? ¿Cuál sugieres que sea el mejor camino? Que tenemos Lightroom, que si le das un comando... Convierte a blanco y negro, Por, además Esto es curioso, te lo convierte, pero con unos valores Preestablecidos de Lightroom, que en la versión Anterior se podían quitar muy fácil y ahora no he podido No he podido quitarle I esa no. no, no he podido, ah, yeah. ya no, antes traía una Dentro de las preferencias traía Un recuadro, una de estas checkbox uh -huh. En donde tú le decías ah, Se lo quitabas, ya no quiero que me lo dé Ahora no lo he encontrado, ah, yeah. y entonces cada vez que la convierto uh -huh. Ya me hace, hace un Su súper, propia uh -huh. interpretación, uh -huh. bueno, cuidado Con esto, para sí. los que utilizan Lightroom uh -huh. Hay que revisar que que a la hora de convertir directamente en blanco y negro... Que esto se puede hacer eh, con la tecla V... Tan, uh -huh. tan sencillo... Ya tiene unos valores... Ya baja algunos colores... V otros... Cuidado con eso... Este... Yo creo que hay que empezar de cero... La mayor parte de las ocasiones... Rara vez Lightroom lo hace... Muy bien de entrada... Uh -huh. Pero bueno... Digo... Está ese camino... Pero también está el camino de Photoshop... Y en Photoshop hay... Hay muchas formas de convertir... A, o bueno... Cuando menos varias formas de convertir a blanco y negro... Entonces... ¿Qué sugieres tú? ¿Cuál es el... el el, el camino más apropiado o, o no es ninguno, son todos ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas? Como tú dijiste, hay varias opciones
2: ¿no? uh -huh.
1: eh, Yo sugiero
2: Para blanco y negro y, y créeme que esta es una cosa que hemos estado experimentando En los últimos meses eh, Yo sugiero hacerlo en la cámara sí. ¿no? con, con, con sistema JPG uh -huh. eh, Tener una interpretación de cámara uh -huh. Y casi siempre va a ser final ¿no? eh, Pero Si no te da la idea de cómo tienes que interpretar tu imagen, ¿no? uh -huh. Yo sugiero hacerlo desde cámara, es decir, por supuesto, la cámara tú la controlas, ¿no? Es decir, no hacer lo que mi cámara hacen automático, ¿no? sino yo decidir a través de los eh, settings que tiene mi cámara si le subo el contraste, si le bajo el contraste, si le pongo más nitidez, si le pongo menos nitidez jueguen con su cámara, vean cómo pueden ustedes lograr ciertos valores eh, en blanco y negro ciertos valores tonales y de contraste en, en su imagen y cuando encuentren la que les guste, uh -huh, pues eh, guarden esos valores y tenganlos disponibles para hacer su imagen cuando hagan la fotografía, ¿no? De cualquier forma, tienen el JPG y van a tener el RAW como respaldo, ¿no? Si el JPG funciona, pues perfecto, ¿no? Y si no, entonces nos metemos al RAW y tratamos de imitar eso que tenemos en el JPG, si es que nos gustó, sí, como dije, y si ya lo, lo, lo predefiniste antes, seguramente te va a gustar, ¿no? Pero si no, este, tratar de encontrar algo similar a lo que tengo ya en el JPG, ¿no? Uh -huh. Este, esa creo que sería una buena opción hoy en día, eh, más eficiente y más práctica. ¿no? Buscar de,
1: buscar que la foto desde el jpg sea, desde la cámara sea salga, lo que querías salgas, salgas, no. Final, ¿no? claro es. que eso implica como bien dijiste eh, saber manejar la cámara ¿no? Sí. Eh, no solamente los settings sino además saber qué diafragma vas a usar este, qué tan no es velocidad de obturación ¿Qué es? tiempo de obturación, ¿Tiempo de obturación? Uh -huh. vas a utilizar es decir si sí necesitas para generar con los contrastes de, de la fotografía de calle que vemos ahora, si sí necesitas tu, controlar tu sí maquina. hacerlo en manual, no hacerlo en, auto, en automático jamás te va a dar sí. eso, no. Sí, es controlar
2: complicado. tu máquina y después este bueno ya si, si deciden hacerlo a través de la interpretación de su computadora, entonces sí lo hacemos a través del archivo RAW y lo que manejamos es el contraste a través del color. ¿sí? Lightroom mm. o Photoshop. Eh, si eres principiante
1: Lightroom, si eres avanzado de Photoshop,
2: eso no tiene que ver. ¿Cuál es tu opinión? Eh, no, no creo que tenga mucho que ver. Si domina Photoshop, está bien, pero Lightroom nos da grandes herramientas para esto, ¿no? Uh -huh. este, el, el Lightroom hoy en día nos genera imágenes finales muy, muy buenas, ¿no? Eh, para Photoshop, yo les diría que si lo hacen a través del de plugin Camera Raw, ¿no? este, pues van a encontrar lo mismo que en Lightroom, ¿no? Y eh, si no, pues tendrían que usar algún método eh, de contrastes en blanco y negro, ¿no? generar una capa en blanco hay muchos, y negro, de hecho. Sí, hay muchísimas métodos hoy en día generados a través de Photoshop, recordemos que en Photoshop hay muy, mil caminos para llegar al mismo sitio ¿no? eh, eh, esa es la belleza digamos del programa ¿no? que puedes este, utilizar muchos caminos para llegar al mismo sitio pero este, yo les diría que en, en, de entrada Lightroom eh, genera eh, muy buenos este, contrastes a través del color ¿no? es decir a través de la parte eh, que se llama cuando convertimos a blanco y negro en la zona de color tenemos un, una cajita que se llama mezcla de blanco y negro. ¿no? Y esa mezcla de blanco y negro tiene todos los colores, o bueno, los colores este, que se usan en el en, en Lightroom, para poder contrastar estas imágenes, ¿no? para jugar con las luminosidades que nos está dando ese gris. Y podemos decidir que algún gris se haga más oscuro o se haga más claro. Por ejemplo, el cielo, ¿no? Si convertimos el blanco y negro, un cielo a blanco y negro, nos dará un gris palidón, ¿no? Pero a través de. Esta mezcla de blanco y negro Podemos decidir que el negro sea más oscuro O que el azul blanco, no perdón, el azul Sea más oscuro o más claro Al claro, ¿no? uh -huh. uh -huh. eh, azul ya ha convertido en, en gris, ¿no? Sí, uh -huh. se enriquece mucho y entonces podemos blanco. generar contrastes Muy interesantes, ¿no? Eh, cuidado porque en algunos tonos de color Sobre todo similares, que están muy cercanos Que son colores este, como Parientes, naranja ¿no? y rojo, como, ajá, como naranja y rojo Azul y verde, ¿no? Entre, entre esos dos colores Y generamos mucho contraste entre esos dos colores Contraste de gris uh -huh. Podemos generar por ahí un alito Que no, que no es muy feo. bueno uh -huh. Pero bueno, este, hoy en día las herramientas Están mejorando también, eso es cierto no. Lightroom hoy en día está haciendo mejor trabajo Pero este, eh, podemos también Arreglar esos problemas con otros Programas como
1: Photoshop o lo que sea ¿no? Uh -huh. Ok Pues este, creo que Esas son todas las dudas que, que habían surgido uh -huh. Además tenemos la intención de que el programa Sea un poco más corto porque de pronto nos alargamos demasiado. Así es. ¿eh? En esta cuestión.
2: Y, bueno, ya es, estamos preparando el, el programa de color, ¿no? Sí, eh, después de eh, esto esperamos que venga, ¿eh? es
1: correcto. Hablaremos del color. del programa de color. Y, yeah. maestro, tú, la fotografía de calle, ¿tienes alguna preferencia, ¿El blanco y negro color? Yo, fíjate que, este, te, te voy a contar un poquito eh, cómo, cómo es que yo llego a, al
2: color. Como dije, mi, mi educación fue muy tradicional, ¿no? En la escuela. Fotográfica educación fotográfica educación fotográfica este estudié en la escuela de Saúl Serrano eh, el centro de arte fotográfico Saúl Serrano y fue donde yo estudié mis primeras este, eh, diplomado sobre fotografía y ahí pues nos enseñaban fotografía tradicional, que era lo que se usaba en aquel entonces, ¿no? Como dije, eh, privilegiábamos eh, la fotografía en blanco y negro, ¿no? La blanco y negro era la fotografía en serio, ¿no? Por supuesto, era el laboratorio, ¿no? Es decir, no, no había cámaras digitales. Empezaban a salir las cámaras digitales pero no eran suficientemente buenas, ¿no? Pero aprendimos a hacerlo a través de rollitos de y, haber sido muy y químicos caras, ¿no? y todo eso, ¿no? Eh... No no? Re no recuerdo, no creo que mi primera cámara fue una Sony, y no me pareció tan cara, ¿eh? No lo sé, la verdad es que no recuerdo, pero bueno. este um, eh, Hacíamos entonces fotografía en rollito, ¿no? Y lo hacíamos en blanco y negro, ¿no? Pero después, eh, precisamente, un, un amigo eh, pintor chileno, Marcelo, eh, le hice una foto eh, a él eh, en blanco y negro. Junto con una de sus pinturas, ¿no? Mi intención era hacer un eco con su pintura y el pintor, ¿no? Entonces le hice una foto en donde este, él, de hecho él estaba en, el, en su propia este, pintura, se había hecho un autorretrato desnudo en una cierta posición y entonces este, yo le pedí que hiciera la misma posición para hacer mi fotografía y e hice mi fotografía. Yo llegué muy feliz con él a, a mostrarle mis fotografías impresas, ¿no? O sea, me pasó una semana, una semana y media o dos semanas, algo así, para poder reimprimir esta foto, bueno, para poder ampliar esta foto, ¿no? Es decir, hacer todo un proceso químico para tener una imagen final en papel, ¿no? Y llegué ahí y se la mostré, ¿no? Y muy muy feliz, muy orgulloso de mi trabajo, ¿no? Y le mostré la foto y me dijo, ah, está muy padre", ¿no? Me dice, "Pero sí sabes que ya hay color." <risa> Y en ese momento, por supuesto, en ese momento me molesté, ¿no? Y dije, pinche Marcelo, ¿no? Pero
1: eh, tenía, toda asesurar, la razón, ¿no?
2: tenía toda la razón su, eh, su pintura tenía mucho que ver con el, la carga de color, ¿no? Y yo había eliminado toda esa carga de color que él, por supuesto, como pintor, había visto y había hecho en su, en su pintura, ¿no? Y yo había eliminado toda esa carga de color, ¿no? Entonces, dije, eh, ahí fue donde me di cuenta que el color podía ser una posibilidad, ¿no? Y entonces empecé a trabajar en color, ¿no? Y, por supuesto, el color me atrapó y dejé de hacer blanco y negro, ¿no? okay.
0: eh... Creo que
1: tu respuesta es clara. En realidad, <risa> la fotografía de calle te, de, de, siempre estará determinada por la situación. Yo
2: creo que sí, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, tiene que ver mucho con. ¿no? Hoy en día lo que hice fue tener, comprar una cámara, hace un par de años compré una cámara que era especialmente para hacer blanco y negro, que fue la Fuji X100 y que fue la que nos abrió el camino a este tipo de cámaras Fuji. ¿no? La X100 y la compré para hacer blanco y negro, entonces esa cámara siempre hizo blanco y negro la cámara Fuji X100 la primera que tuve solamente hizo blanco y negro nunca eso
1: blanco. no quiere decir que la Fuji solo haga blanco y negro no, no. quiere decir que él la tenía para hacer
2: yo, sí negro. yo yo la yo la compré para eso para que hiciera eso no y la tenía preparada para que hiciera eso no uh -huh. y por qué elegí esa cámara pues porque tenía varias cosas que a mí me interesaban no como filtros de color y cosas de ese tipo
1: no pero este una, una cámara muy práctica para la calle sí, con así un es, lente ¿no? fijo de 23 milímetros que así no no estorba sí. y no intimida a la y gente y con ¿no? filtro ND para que puedas
2: tomar fotos con mucha luz ¿Y ¿no? sirve? Sí, filtro, filtro ND? Este, claro, sí. Eh, ah, sí. Sí, y es una maravilla. Uh -huh. Y este... Pero el de
1: la xt 1 no.
2: ¿No trae filtro no, ND? la, la xt 1 no tiene filtro ND. ¿Estás seguro? Sí, okay. segurísimo, segurísimo, Bueno, y entonces este... Um, eh, depende de la situación y de cómo quieres tú ver el mundo, ¿no? O sea, es decir, si yo tenía esa cámara X100, que hacía foto fotografía blanco y negro, según yo, uh -huh, eh, lo que veía era en blanco y negro Es decir, si salía a la calle a tomar fotos con eso Lo que buscaba era Las cosas que me daban un blanco y negro Bueno en la cámara, ¿no? Uh -huh. No buscaba el color, o sea, el color nunca lo busqué Con esa cámara, ¿no? Si salía con la otra, con la Sony Entonces sí buscaba colores, ¿no? Uh -huh. o, o había la posibilidad de que yo buscara eso ¿no? Pero entonces, este Es decisión desde la cámara ¿Cómo te vas a enfrentar al mundo con tu aparato en este momento? ¿No? Uh -huh. ¿Quiero blanco y negro quiero color? Y listo, se
1: acabó el problema, ¿no? Uh -huh. Correcto. Muy bien, maestro. Pues creo que eso es todo y pues para la próxima ocasión será el, el programa justamente de color, ¿no? Muy bien. Donde hablaremos Muy bien. seguramente también de esto tan importante del contraste de color. Así es.
0: Okay.
2: Muy bien, perfecto. Pues bueno, pues vámonos yendo, ¿no? Vámonos Muchísimas yendo. gracias por escucharnos, ¿no? eh, gracias a la Payola Radio por ah. darnos este espacio. Les recomiendo que le eh, den una checada a los otros dos programas que tiene la Payola Radio, que es a medios chiles, que se transmite en vivo los días lunes a las 9 de la noche, y que después se queda como podcast a través del iTunes y de Spreaker. Tenemos también otro programa el día miércoles que se llama Las Lunas de Júpiter, con nuestras queridas amigas de las lunas, eh, ellas eh, se presentan eh, en directo el día miércoles a las ocho y media de la noche y también queda como podcast en iTunes y en Spreaker. Y si es el primer programa que escuchan de fotomenudencias y les pareció algo interesante esto, entonces chequen nuestros demás podcasts que tenemos cargados ahí en el iTunes y en Spreaker, nuestros anteriores podcasts. ¿Cuántos llevamos? Es bien? lo que te iba a preguntar. <risa> habíamos quedado de que íbamos a decir sí, qué de número varias, de programa no me recuerdo. Sí, ajá. O Son sea, como bueno, 12, y 13. estamos grabando este programa. ¿El día? Eh, hoy ¿es qué día de mayo? Eh, <ríe> Muy espera. bien, señor. Creo eh, que es 22. 24. 24, ok.
1: 24 es que de es, mayo. Eso de es irrelevante, 10, eso es Vamos 10. a llegar al mismo <ríe> punto a todos. Yo yo sí quisiera terminar eh, con este aviso a la comunidad porque me parece importante. Esto es local. Eh, Se esperan temperaturas en la Ciudad de México de 35 a 40 grados. Así que extremen precauciones y protéjanse. El gobierno ya activó algunos albergues para esta ola de calor, eh, están la Cueva de Rodrigo, el León de Oro, el Bar Montejo, la Casa Regia, la Tradicional, el Bar Medina, la Polar, la UDG, la Oficina, la Número Uno, la Hija de Moctezuma, la Bendita… Y aún quedan otros por confirmar Compartan, no permitan que los demás Pasen sed y suden en el exterior ¿Y a cuál vamos a ir nosotros? Pues, eso es lo de menos, eso de menos okay. La visita de las siete casas Dale
2: pues, vámonos viendo Muchísimas gracias queridos amigos Nos escuchamos pronto Saludos a esta Iztapalapa,
1: hasta luego Bye. Amapola, Sarcocola, Banderola, Crisocola, Mamola, Tercerola, Angaripola, Perinola, Mosquerola, Cabriola, Nigola, Caramayola, cola. Todo cabe en La Payola, Radio.com